0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.
1: El, el entrevistado que tenemos en línea amerita interrumpir este solo de Led Zeppelin. Eh, permítamelo. Sí, sí, sí. Permítamelo. Sí,
2: sí, 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 Después la podemos terminar de escuchar.
1: Sí, por después supuesto. Le,
2: le, le hacemos sanguchitos. Si Hicieron no Spotify, <risa> la tienen,
1: che, ¿qué tanto? No, bueno, hay que bueno vivir el solo. Está bueno, está bueno, está bueno. Si no, después vas, le pones play y no es lo mismo. No es lo mismo que, que espontáneamente que se escuche. Sí, 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 cuando aparece,
2: digamos una cosa, el vivo es el vivo. la radio tiene esa magia, cuando sí, sí, aparece sí, sí. una canción que te gusta sin que vos la pidieras o sin que vos le pusieras play, sí, es, 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 mágico, diferente, es, es diferente. Mágico.
1: Bueno, vamos a hablar con Alejandro Pisitelli. me gusta, creo que está, está bueno ir directo a, la, a su vídeo de Twitter, internetómano, felinómano y bibliómano, ¿Eh? y bueno, profesor en un montón de lugares, en la UBA, en la Universidad 3 de Febrero en la Universidad de San Andrés. ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, Buenas tardes. Hola, Alejandro,
2: ¿cómo estás?
0: ¿Qué dicen, chicos? Estaba ahí con Led Zeppelin, ahí estaba Zeppelinándome.
1: Ah, bien, y él,
2: a él también está enganchado. Perdón muy por bien, interrumpirte
1: el solo, entonces. <risa>
2: <risa> <risa> Éramos varios acá.
1: <risa> está muy bueno. Está eh, bueno, Ale, Persona la verdad es que... con sí.
2: muchos intereses como mínimo.
1: Sí, es, es difícil. Eh, nos preguntábamos hace un rato para Led por dónde podíamos empezar a, a, a encarar esta charla con vos y... Eh, bueno, este, en este programa nos encanta poder ah, realmente hablar de todo y, y, y hablar de todo con, con, con una flexibilidad lo, hasta donde nos da la cabeza y por eso nos encanta traer a personas que nos amplíen todavía más la cabeza y que nos llenen de preguntas para después seguir investigando y creo que esta charla va a dar para eso para quedarnos con un montón de conceptos para seguir buscando después. Eh, ¿Cómo, cómo eh, pensás que te influyó Per, eh, empezar a percibir, a, a ahondar, a investigar en lo que es la tecnología, los nuevos medios, las nuevas maneras de comunicarnos, el plano digital, eh, habiendo estudiado filosofía.
0: Mira, eh, a mí me... De, yo originalmente quería estudiar letras. Uh -huh. este, de, bah, de hecho, había hecho un texto ocasional que se hacía en esa época, te mandaban tu viejo para tratar de sacar lo mejor de vos el mejor ciudadano el mejor negociante y entonces me había salido que tenía que elegir entre economía eh, ingeniería y derecho bueno, ingeniería y derecho descartados uh -huh. economía hice un año en El Salvador y paralelamente eh, me anoté en filosofía y letras y ahí eh, originalmente me anoté en la carrera de letras pero era muy flojo eso, estaba muy mal y, y como optativa tenía que elegir alguna materia de otra carrera eh, me anoté en una materia que llamaba eh, Historia de la Filosofía Antigua que daba un profesor extraordinario llamado Conrado Gerslán que exiliado, fue exiliado, fue decano en la época montonera eh, murió relativamente joven y, y, y bueno, fui a esa clase de filosofía y una, él escribió en griego viste con letras griegas que no, que no podía descifrar, era un garimantías eh, él escribió Fysis Cryptes by que quiere decir, a la naturaleza le gusta esconderse, ¿no? Entonces, ah, bueno, buenísimo esto. Y a poco tiempo me pasé a la carrera de filosofía y eh, ahí había todavía que en esa época estamos hablando 68, 69, hasta el 71 que me recibí ahí y había muy buenos profesores en esa época. Y para mí lo que más me interesaba era la filosofía de la ciencia. Entonces, mm. este, el paso a la tecnología o el paso a lo digital ...tuvo mucho que ver con eso, ¿no? ...con, con que de, de las millones de cosas... ...que te pueden preocupar en el mundo de la filosofía... ...que que siempre vas y volvés... ...porque uno va y vuelve a la ética... ...va y vuelve a veces y más ahora... ...a la metafísica o a la historia de la filosofía... ...o, o a la estética o sea, esas ramas, ¿no? ...entre comillas, que, que todo muy arbitrario... ...pero bueno, que más o menos así... ...te lo van loteando al conocimiento filosófico... Eh, ...pero en la filosofía de ciencia... ...por lo que siempre más me interesó... ...entonces, este, bueno, en algún momento... Eh, salté ahí... Después tú, las cosas viste pasan con, con estas derivas, eh, estas, estas cosas. Eh, cuando volvió la democracia en el, uh -huh. en el 83, 84, eh, se abrió por primera vez la, los concursos en, en las distintas carreras, eh, y, y ahí eh, yo me anoté en, en un concurso en filosofía y letras, y, y, y no pude ni siquiera entrar en la carrera de filosofía de la ciencia porque decían que no tenía pedigree que no tenía no tenía historial en temas de filosofía de la ciencia por más que siempre me había interesado entonces bueno ahí me, me fui a sociales a comunicación sí. y prácticamente casi salvo cuando era muy chico nunca di ninguna clase entre comillas en una, en una carrera de filosofía siempre fue en, en, en extraterritorial, en comunicación, en sociales, claro. en otro lado.
1: ¿no? Sabes que eh, cuando, más de más de 20 años entiendo eh, como parte de, y dirigiendo el, el, el Laboratorio de Innovación Pedagógica en la carrera de, de, de Comunicación allí en, en la UBA eh, y entiendo que también eh, estás muy involucrado en lo que tiene que ver con, con justamente poder generar, eh, hablando de innovación pedagógica, pedagogías que generen una disrupción. Justamente se habla tanto, y creo que es una frase ya muy recurrente, el decir, eh, cómo le retenemos la atención a los pibes, ¿no? Cómo hacemos que el pibe me preste atención a lo que estoy diciendo o, o, o interactuar con, con un alumno o una alumna en una clase durante determinada cantidad de, de tiempo. Eh, y, y algo que me gustaría preguntarte es justamente cuáles son esos... Eh, o desde dónde... Eh, analizas vos lo que es lo que es eh, innovador y por otro lado lo que es disruptivo, eh, y qué, com qué complejo, ¿no? qué desafíos presenta generar disrupción eh, en un momento donde parece que todo, todo el tiempo está queriendo ser innovador y disruptivo.
0: Sí, bueno mira, con eso, es palabra, con esas dos palabras que vos usás, innovación y disrupción, pasa ...también lo que le pasó a la palabra paradigma, ¿no? Que se usó tanto que se gastó y se rompió... Sí. ...y ya sí, se sí. más, ¿no? Entonces, las palabras se van desgastando también... Ahora, ...ahora todo es innovador... ...cuando todo es innovador y todo disruptivo, nada lo es... ...pero más específicamente... ...en, en, en, en términos, digamos... De, ...de cómo concentrar la atención... ...de los chicos o cómo... Cómo eh, volver habitable el aula, o sí. cómo hacer de que el aula sea un espacio de asombro, un espacio de crecimiento, un espacio de, de sorpresa, y un espacio de, de autoformación y de autoaprendizaje. Eso cada uno lo, lo, lo vive de manera... A mí me pasó con fuerza en el año 2007, 2008, yo en esa época había estado dirigiendo el, el, el gerente, que era de portal educar habíamos hecho cosas realmente muy interesantes y muy llamativas en, en lo digital habíamos masificado teníamos este, una, una enorme cantidad de docentes que nos seguían en esa época eran como mil docentes entonces ahí habíamos podido combinar digamos las nuevas tecnologías la web 2.0 que recién aparecía que era la web interactiva eh, los CVs que en ese momento se usaban como soporte para la distribución de de, de ejercicios Y de actividades interactivas Y estando ahí en Educar Yo sentía que, que, que Era mucho más vivo Y mucho más interesante Y mucho más eh, atractivo Lo que hacíamos ahí, que era un trabajo Y que era algo que estaba en el Estado ¿viste? Y que era algo que, que, que uno decía Bueno, pero este, No está tan interesante Puede ser eso Y al revés me parecía que, que la universidad Estaba totalmente muerta Y decía sí. por eso decía eh, sí, había una frase de Goethe que siempre me gustó que decía eh, gris es toda teoría, verde es el árbol de la vida no y entonces eh, yo sentía que era mucho más árbol de la vida un trabajo y un trabajo ahí este, con un grupo de 40 personas que era súper divertido e interesante, nos quedábamos 10 noches hacíamos... era un lap en realidad era un lap, era uno de los primeros lap ¿no? que trabajé o que codiseñé o que cofundé. y la universidad parecía que era totalmente opaca y gris y aburrida, entonces yo hablé con mis ayudantes, que tienen un montón de ayudantes y dije, miren o cambiamos lo quedamos esto de las clases eh, o yo no vengo más, porque realmente uh -huh. para venir a hablar una hora, dos horas y contar libros o contar cosas ¿viste? y lo que hicimos ahí sí fue una, un, un periodo de tres, cuatro años, no fue de un día para otro, pero en particular en el año eh, 2009 eh, ahí lo que hicimos eh, durante el verano, dijimos no, no vamos a dar más clases, vamos a hacer experimentos vamos a hacer diseños de de, de nuevas prácticas y ahí nos metimos con el famoso ese proyecto Facebook que después se convirtió en un libro publicado por la por telefónica eh. sí. Ariel que llamaba entramos en todo esto de lo que era la educación punk el edu punk y, y, el, y el, 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 lo que después se iba a llamar la, el, el, el aprendizaje invertido el flip learning y donde los alumnos eran los que daban las clases y donde lo que se hacía no eran papers o monografías sino que se dieron trabajos en videos fueron los primeros trabajos que hicieron con celulares y con videos, y a partir de ese momento, bueno, siempre hemos cambiado los programas, pero igual eran programas todos los años, eran programas bastante letrados, muy Gutenbergianos, ¿no? Uh -huh. Y desde ese momento que... Pero igual pensá que en ese momento en, en, en Internet, en la Argentina, había mil usuarios, ¿no? Y en todo el mundo había 100 millones, o sea... Claro. Eh, y la interfaz estaba en inglés nada más. Justo en el año 2009 la traducen a, a, a los distintos idiomas y crece, empieza a crecer exponencialmente Facebook. Entonces lo que hicimos fue un experimento, y vamos, vamos a hacer dar la clase dentro de Facebook. Que hoy, hoy es una trivialidad porque justo con la pandemia y todo esto, esta virtualización obligada llevó a que todo el mundo use lo que, lo que encuentre para poder pues, seguir dando clases. Pero nosotros hicimos en el 2009 y fue una cosa muy interesante, hicimos dos grupos un grupo de 80 personas en el primer Cuatrimestre, un grupo de 170 en el segundo, y, y eso quedó plasmado, ¿no? Este, en ese libro que se llama eh, sobre la, la post-universidad. Y, y a partir de ahí nos dimos cuenta que sí, que había otra forma de interesar, había otra forma de atraer, había otra forma de motivar, había otra forma de trabajar, ¿no? Este, que fuera realmente vivo, ¿no? Un, un, un aprendizaje vivo.
2: Eh, es, eh, te escucho hablar y, y realmente algo como confirmás algo que, que había visto leyendo tu biografía, tu historial todos los trabajos que fuiste haciendo y es que bueno, y recién justo mencionabas el tema del test vocacional, ¿no? cuando uno eh, está ahí que no sabe qué hacer y un aprendizaje que me hubiera encantado tenerlo creo que las generaciones de hoy tienen un poquito más claro o eso espero pero que la carrera no la hace la carrera universitaria y vos sos como el claro ejemplo de eso uno puede empezar por un lugar y después lo que importa es lo que realmente haga posteriormente y lo que haga con interés y, eh, y esa esa curiosidad que guió todo, digamos, cada una de las cosas que fuiste haciendo, es como el, el, el hilo conductor, podemos decir, de, de, de toda tu carrera eh, es realmente llamativo y bueno, y un excelente ejemplo de cómo ir haciendo las cosas, ¿no?
0: Sí, eh digamos Igual este, Siempre tenés el retorno de los reprimidos Porque cuando estaba hablando Fernando principio estaba escuchando Led Zeppelin Ahora porque estoy enfrascado en una biografía Que te la recomiendo que, que es increíble Que es una es un señor que se llama Fernando García Que es un periodista de la Nación Y es una biografía del Instituto Ditela de ¿no? Se llama uh -huh. El Ditela Pero es una cosa monumental Tiene 800 páginas viste, O lees, lees, lees y no avanza nunca ¿viste? Porque aparte es, eh, tiene eh, el nivel de detalle, hizo entrevistas con 75 personas que todavía están vivas ahora porque el este libro acaba de salir y el libro básicamente lo que dice es que bueno, eh, hace 50 años porque el se, se cerró hace, en el año 69, ¿no? 70 y trata de reconstruir eso, ¿no? Y, y siente como que hay una distancia infinita entre lo maravilloso que se podía hacer en ese momento y lo que está pasando Uh -huh. yo eso no sé si, lo, si todo el tiempo pasado, fue mejor supongo que no pero lo que sí sé es que hay siempre un ida y vuelta eso es como mencionaba de la transformación yo no me dediqué nunca a la filosofía profesional a escribir uh -huh. papers y de, 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 escribir libros sobre autores viste a decir algo sobre Spinoza o sobre Aristóteles o sí, sí. O contarlo en, en, a título de divulgación o a título eh, profundo no, nunca hice eso eh, pero sí, este, reconozco que en, en, en la formación, en, en, en cómo, te tenés, cómo te entrenás para leer cosas que, si las lees como muy en serio, son soporíferas, pero si las, las lees en, en clave de, de época, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué tal época generó tal filósofo y tal filósofo que, qué espíritu representaba y por qué decía lo que decía? Y, 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 y de mete después pues, en cosas que la gente no hace, porque es la biografía de los filósofos, uh -huh. que es divertidísima. La, la parte, la, la cara B, ¿no?, de, la, de, de los filósofos. Eh, o el caso, qué sé yo, de, de Nietzsche y su romance con, con la Alma Mahler. A mí me encantan todos estos intratables, ¿viste?, de la filosofía. Cuando uno hace ese, ese tipo de caminos, entonces encontrás que, que los filósofos realmente tienen una, una lectura muy curiosa, una lectura muy llamativa, hoy diríamos que es una una lectura bastante en, en términos, digamos, de fractal o de, de holograma o de multiperspectiva. Y eso no lo perdes nunca. Uno, en general, eh, quedas marcado por la primera carrera que haces a fondo, ¿no? Si hubiese sido una carrera de ciencias exactas, eh, sos un ingeniero, sos un biólogo uh -huh. o un químico y, y probablemente, por más que tengas una amplitud en esa lectura, eh, siempre prima la, la formación esa dura, ¿no? en mi caso que yo hice algunas materias exactas o estudié muchas cosas distintas en distintos momentos ya me volvía fanático o sea, de la biología o de la matemática o de la lingüística, etcétera. pero siempre retorna esta, esta visión filosófica que tiene que ver con, con una especie de como, y, y, y cómo podría ser diferente y por qué fue así y, y qué podríamos hacer distinto y que tiene mucho que ver con el método científico con el método experimental y tiene mucho que ver también con, con esta visión de los mundos alternativos, que es lo que más estoy metido en los últimos, no sé, 5 o 10 años, es el diseño de futuros, o, el, o la cuestión esta de, de imaginar futuros alternativos, y más ahora en, en época de pandemia, ¿no? uh
1: -huh. Totalmente. Eh, bueno, es el, el, el concepto de diseño de futuros es, eh, es apasionante, porque además también es muy amplio, así como recién mi compañera hablaba de, de, de tu trayectoria tan amplia y tan... Eh, de, tan rica en, en diversidad también lo es este concepto de diseño de futuros eh, y eh, ¿qué, ¿qué pensás sobre digamos sobre el, 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 justamente el pensar en diseño de futuros eh, ¿pensás que tenemos una sociedad que por las características y, 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 y los momentos que atraviesa estamos muy en el presente y estamos como nublados para pensar el el futuro o pensamos que el presente eh, es, avanza tan rápido que no hace. que, que, que el futuro no lo tenemos ahí nomás. Es como que el futuro llega todo el tiempo. ¿Cómo analizar justamente esto de pensar en un diseño de futuro? Porque yo me, a veces me planteo, ¿no? Es impresionante poder pensar en el futuro, pero eh, es como que hay que tener un, 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 unos niveles de, de. justamente de poder abstraerse también en el sentido de decir, si hoy. Esto es así, y en un año cambió nuestro contexto, eh, una pandemia, una, una tecnología que, que generó un quiebre, en no sé, supongamos en el método de enseñanza. ¿Cómo voy a pensar de acá a tal vez cinco o diez años lo que puede llegar a suceder si mi base cambia por completo? Es algo que siempre me, me hace, como que me rompe la cabeza pensar en, en, en cuando hablamos de diseño de futuro.
0: Sí, pero pensarlo para atrás, ¿no? Pensarlo uh -huh. para atrás. O sea, pen, eh, pens, eh, o sea para, uno le dice, bueno, ¿cómo va a ser el mundo entre los cinco años, diez, veinte, treinta, 50, 100, mil, diez mil? Porque hay gente que hace, hay un, una línea de trabajo en Estados Unidos que se llama el Long Now, que están pensando el futuro a diez mil años plazo, ¿no? Wow. Entonces, cuando, cuando, cuando vos estás mirando para adelante, sí. es que mira para atrás. Entonces, decir, sí. bueno, a ver, párate cinco años atrás o parate diez años atrás o quince o veinte, según los ellos que tengas. Yo tengo muchos más, así que me puedo parar bien atrás, uh -huh. me puedo parar hasta los 60, 70, por lo menos, ¿no? Y, y decirse, cómo me imaginaba yo cómo iba a ser la década que sigue, o el año que sigue, ¿no? Eh, pandemia aparte, porque la sí. pandemia es muy disruptiva, es muy, es muy antes y después, una vez en la historia, cada 100 años, viste, eso, eso es, no lo vio nadie, no, 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 Al, en fin, alguna gente lo intuyó, pero nadie lo previó y se le imaginó con en todas sus consecuencias. Y cuando vos te parabas cinco años atrás, o diez años atrás, o quince de atrás, decías, no, bueno, pero la verdad es que el futuro no es tan distinto de lo que yo me imaginaba, ¿no? Porque si pensás en realidad, por más tecnología que hay, sí. que de punta y, 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 y promesas y que si yo, pensé que el hombre va, va, eh, bajó en la luna en el año 69 y hizo varias misiones más, y el el, el programa Apolo, se canceló en el 74. Uh -huh. Y nunca más el hombre puso el pie fuera de la Luna. Nunca llegó a Marte todavía, ¿no? Uh -huh. Y pasaron más de 50 años. Entonces vos dices, qué, sí, pero no... No, ¿qué? no era tan así que eh, llegábamos a Marte y después íbamos a Júpiter y a Saturno y después salíamos de sí. temas solar y, y ya teníamos un, un
1: entonces, pH ahí, un departamentito en Marte.
0: Claro, entonces, viste, o sea, según dónde estás mirando. O sea, uh -huh. si, si querés mirar... Eh, a veces mirar y decir, uy, fue todo tan rápido y, y yo ni me enteré y otros dije che, pero si sí, todo muy parecido como era antes ¿no? Bueno. ahora más en el caso argentino y eso que vos decís es el presentismo el ombligo yo lo, lo llamo el ombligocentrismo ¿no? sí este, eso desde de que nos cuesta tanto mirar para adelante porque porque estamos metidos los argentinos en particular en el, en el día el año la década o el siglo de la marmota ¿no? Eh, que nos despertamos y siempre estamos en el mismo lugar eso también pasa en otros lados, no tal vez con la vivacidad y con, y con, con, con la fuerza que tiene lo, lo que está pasando acá, pero crisis políticas de muchos lados, crisis económicas en muchos lados, frente al tema de, de cómo eh, la política trató el COVID, se lo trató pésimo en todos lados, eh, y entonces cuando estamos pensando en diseñar el futuro, estamos pensando en cosas así, digamos, eh, re locas, ¿no? Si vamos a vivir eh, colgado de las nubes, o, claro. si, o, si, o si nos vamos a ir todos del planeta porque esto no da para más, etcétera Pero estaba pensando en otras cosas, cosas que tienen que ver más a mí. Yo empecé con esto de la, de la prospectiva y de la futurología y de los diseños del futuro en los años 70. Uh -huh. eh, cuando me llamaron el año pasado en San Andrés para hacer una materia nueva en la carrera de diseño que existía en el diseño del futuro, fui a buscar los libros que tenía de hace 50 años. <risa> y si miras esos libros de 50 años, en realidad muchos ...dicen Cosas todavía muy vigentes, lo que me lleva a, a este tema de que tratamos antes, que creo que es una de las cosas más interesantes, que es de lo, lo que, lo que un, eh, un filósofo español llamado Salvador Pánica murió hace un tiempo. Se llama hablar de lo retroprogresivo mm. ...¿qué es lo retroprogresivo es volver para atrás para mirar para adelante. Entonces, este ida y vuelta, este, este va y ven... esta puerta vaivén de las temporalidades, ¿no? estar estás en el, parado en el presente. Sabés que tu presente puede haber sido muy diferente, el tuyo personal y el colectivo fue este, pero puede ser otro, el virus muestra que puede ser totalmente todo otro, y entonces, ¿cómo podés de alguna manera tomar eh, esta, esta, esta...? Porque en realidad lo que hay es aceleración tecnológica, ¿no? tecnoeconómica, tecno pero en términos culturales, en términos eh, emocionales, sí. en términos, digamos, de visiones del mundo, etcétera, esas cosas no cambian rápido, a veces tardan décadas o siglos en cambiar, ¿no? o milenios.
1: Sí, sí, o trasladamos nuestras mismas maneras y nuestras mismas conductas, las trasladamos a los nuevos medios, pero en definitiva se siguen más o menos replicando.
0: Sí, O sea, evidentemente hay, 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 hay épocas históricas, nosotros sí, yo, sí, yo sí, claro. formamos parte de los últimos 500, un bloque que tiene 500 años, nadie lo niega, viste? o sea, Shakespeare y nosotros somos contemporáneos, eh, yo no sé si somos contemporáneos con los dramaturgos griegos en algunas cosas puede que sí, en otras no eh, pero hay una continuidad muy fuerte en lo psicosocial uh -huh. entonces a veces uno se, se engaña un poco con la tecnología porque decís wow, yo ayer estaba mirando, no sé había un molino moli, un, un, uh, solar casero divino que, que se abre y, y genera no sé, cuatro mil kilowatts eh, año que creo que es lo que necesitas para eh, gastar dentro de una casa y el, y, el, y el molino se cierra solo, se pliega cuando hay viento o cuando no hay sol pues es, es mágico bueno, es mágico, está bien es, es increíble, pero no es mágico mágico es otra cosa, es mágico es eh, que, que pudiéramos este eh, haber impedido el COVID o, o, o que podamos bajar la desigualdad o que dejemos de contaminar o etcétera, etcétera entonces, este, imaginemos un modos de producción y nuevos modos de, de distribución y de socialización. Pero de todas maneras, lo que creo que ustedes que son chicos jóvenes y con, con agallas y con ganas, etc., están viviendo una época realmente fantástica porque vivir una cosa como el COVID es el slalom de las emociones y de las posibilidades. No hay algo parecido. Tal vez una guerra, pero las guerras eran locales, ¿viste? nunca fueron guerras globales que afectaban a todo el mundo.
1: Es, bueno, la verdad que es, eh, me encanta, me encanta creo que todos compartimos aquí, escucharte. Eh, por supuesto, la, la invitación a que a que te sigan, a, a, a poder de alguna manera pensar y repensar estas cosas que nos planteaste, que me parece está bueno, eh, estos conceptos que, que nos dejas. Eh, y, y antes de cerrar, me gustaría preguntarte un poco sobre esta justamente esta, esta pandemia que, que vivimos, que ha, ha trasladado... Eh, mucho de, de nuestros de los procesos hacia la virtualidad o, o casi todos en un momento, ahora bueno, estamos entre la presencialidad y la virtualidad más allá de, de, de todo lo, 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 digamos, la chicana y lo político alrededor, que me parece que no, 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 no tiene que ver en este caso con, con esta conversación, pero sí eh, en este en este proceso donde tenemos un montón de personas de todas las edades, desde chicos de jardín niños de jardín, hasta personas que están eh, presentando su tesis a través de la virtualidad eh, hay una un, un, digo, un concepto, digo, un elemento muy fuerte eh, en, en nuestras pantallas. ¿Pensás que eh, ¿qué, qué pasa? Mucha, muchas veces se ha visto que simplemente se ha intentado trasladar el aula a la pantalla y muchas veces dice, mm, esto la verdad es que no es lo mismo. No debería plantearse una clase a través de un, de un no formato literal, totalmente. No es solamente claro,
2: cambiar de sí. eh,
1: Pensás que esto lo vamos a ir aprendiendo. Eh, en, a partir de, de este boom, este impacto muy fuerte, ¿no?, imprevisible que hemos tenido que es, es bueno, cómo nos arreglamos <risa> organicémoslo como se puede y empecemos, sigamos con, con la educación, ¿pensás que vamos a ir encontrándole la, la vuelta de qué significa dar una clase a través de, de Zoom, por ejemplo?
0: Mira, creo es decir, hubo la, 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 una fuga de virtualidad obligada sólido esto que en el plazo de un mes, desde el primero de marzo al, al 31 de marzo del 2020, 1.500 millones de personas en todo el mundo, sí. estudiantes, pasaron la virtualidad. Eh, entonces, eso no, no, nunca más se va a repetir. Ahora, mucha gente ya está saliendo, sobre todo en el Ministerio Norte. Sí. Eh, y la virtualidad tiene algunas ventajas interesantes. Sí, se dan un montón de condiciones: que tenés que tener conectividad, que tenés que Exacto. tener los dispositivos, que tenés que tener alfabetización digital previa, etcétera y que los docentes acompañen y que el sistema educativo acompañe. Pero no nos olvidemos que la educación que teníamos antes era muy mala, eh, previa a la pandemia. Sí. Era muy mala era una educación de broadcast, repetitiva, bordista, era sí. era eh, los docentes siempre se quejan de que no están suficientemente capacitados, pero no es un problema de capacitación, es un problema de mindset, de, 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 de cómo se concibió... Eh, la educación durante casi dos siglos que era básicamente una educación centrada en la enseñanza y no en el aprendizaje y evidentemente hay una ruptura, una ruptura que se ha producido en los últimos 40 años, Margaret Mitlovy lo marcaba ya en el año 70 en un libro famoso de la cultura y compromiso ensayo sobre la ruptura generacional donde ella decía, che ojo, estas pibes los pibes de, de Woodstock eh, los pibes que sí. escuchaban Led Zeppelin en esa época, <risa> no y todos los, la, la música de esa época, esos pibes tienen una cabeza distinta, no, el, no los de ahora, no los millennials, no los no, genial, no, claro. no los alfa, los que estaban en esa época. Y estos pibes dicen, necesitan otro tipo de educación, una educación que tiene que ver con autoaprendizaje, una, una educación que tiene que ver con salirse de los muros de las aulas, una educación que tiene que ver con, con eh, la, la cultura maker, con las manos, con el hacer, etcétera Y eso no estaba pasando en la, en la eh, educación eh, convencional. Yo trabajé en el Ministerio de Educación, fui querente. Este, de educar durante cinco años entre 2003 y 2008 así que pues juntos filmus y, y discutía permanentemente de que teníamos que cambiar esto cambiar lo otro cambiar lo otro y dice no esto no se puede esto no y qué sé yo y los sindicatos y, 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 y los adultos y, y la te en esa época y, y, ingenuamente creíamos que era un problema de tecnología no que con la tecnología íbamos a solucionar claro. todo y después nos dimos cuenta de nada no, eso era, era una ingeniería supina en este momento lo que tenemos que tratar de aprovechar es muchas cosas que aprendimos durante la cuarentena y durante la pandemia, no abandonarlas, pero solo aquellas que tienen que ver con el rechazo del modelo broadcast, solo aquellas que tienen que ver uh -huh. con darle más autonomía a los estudiantes, solo aquellas que tienen que ver con convertir el aula en un laboratorio de invención e innovación. Y eso implica un cambio apocalíptico, ¿no?, de, del rol del docente, que... No no, se, no no es más el que te transmite la verdad Exacto. Como sea Lacan, ¿no? la cán, ¿no? Se mueve la verité quitarle, ¿no? Soy yo, la verdad, habla a través mío, ¿no? Sino lo que te, lo que estás viendo ahora es este es Que lo que hay que hacer es Convertirse en tutores, convertirse en investigadores Convertirse en acompañantes Convertirse en eso que hablábamos al principio, ¿no? En, en personas que por, Porque tienen una experiencia en una disciplina O porque tienen experiencia de vida Porque tienen 20 años más que vos, 20 años más que vos Evidentemente, si vos un párvulo y esta persona viene, esa, esa experiencia de vida te puede acompañar y mm -hmm. ayudar. Y hay cosas que se tienen que aprender estructuradamente. Viste, bueno, aprendes química, matemáticas o espontáneamente viendo no, un claro. video de la, de la Khan Academy o, o mirando un video de YouTube o metiéndote en, 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 en Twitch. ¿viste? No, no, vas a, no vas a aprender eso, pero hay otras cosas que sí que necesitan mucho espacio. Así que bueno, este es un momento de. Donde se podría cambiar mucho más de lo que se está cambiando. Y el problema que tenemos es que se convierte todo esto en un boomerang y volvamos a la mala educación que teníamos antes. Ojalá
1: que no. Bueno, eh, vamos a compartir esta entrevista hasta en el último rincón, para que lo escuchen <ríe> absolutamente todas las personas. Alejandro, muchísimas gracias muchas, por esta muchas charla. Muchas gracias. Eh. Que tengas muy buena semana, muy buenas tardes. Gracias,
0: chicos. Muy amable y gracias por la invitación. Igual
1: hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao. Así es la palabra de Alejandro Pisitelli.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.